0: Oggi voglio parlarvi dell'eterno ritorno di una caratteristica tipicamente italiana, cioè il tentativo pressoché disperato di aggirare la realtà, credendo di avere modo di farlo confortevolmente, e eh, di conseguenza perdersi, perdere tempo, farlo perdere alla realtà medesima, cercando soluzioni e dibattendo furiosamente sulle caratteristiche e sulla validità di queste soluzioni. Mi sto riferendo alla sconcertante intervista del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che giorni addietro eh, richiesto espressamente e secondo me anche maliziosamente da parte del corrispondente da Bruxelles di Repubblica di un giudizio sulla possibilità e sulla necessità di cancellare il debito acquistato dalla Banca centrale europea durante la pandemia Se ne è uscito con questa frase, è un'ipotesi di lavoro interessante da conciliare con il principio cardine della sostenibilità del debito, che uno praticamente non capisce che cosa voglia dire, oppure sì oppure a essere assolutamente maliziosi verrebbe da dire fin tanto che il debito è sostenibile proviamo a sostenerlo facciamo sto sforzo bontà nostra quando il debito non è più sostenibile o quando ci sono altre priorità come per esempio innaffiare la popolazione di spesa pubblica in prossimità di una scadenza elettorale cioè sempre che facciamo con un tratto di penna cancelliamo questo debito pubblico ovviamente questa è la mia interpretazione può darsi che sassoli intendesse qualcosa di più alto e nobile ma momento mi sfugge probabilmente perché sono cattivo e malevolente. Dopodiché, dopo questa dichiarazione, è scoppiato l'inferno. Ovviamente c'è stato il vicepresidente della BCE, De Guindos che ha detto non mi risulta nulla del genere anche perché non è nei trattati. Il famoso articolo 123.1 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea che proibisce alla Banca Centrale Europea di eh, finanziare i deficit nazionali. Stessa identica considerazione, ovviamente non poteva essere altrimenti, ha fatto Christine Lagarde, in maniera anche abbastanza liquidatoria, ma non poteva essere altrimenti. In Italia Nicola Zingaretti si è vagamente adirato nei limiti in cui Nicola Zingaretti possa adirarsi, visto che è una persona sempre molto equilibrata e lineare e ha detto che è inutile alimentare sparate, nel frattempo il povero commissario all'economia Paolo Gentiloni alias il nostro uomo a Bruxelles ha gettato acqua gelida sul fuoco dicendo che non è all'ordine del giorno cancellare il debito ma bisogna crescere per rimborsarlo, questa è una frase pronunciata praticamente come una giaculatoria a cui ormai non crede più nessuno dei politici italiani, e quant'altro. Nel frattempo, in parallelo, è iniziato l'interessante florilegio di ehm, considerazioni, commenti editoriali, suggerimenti, cassette degli attrezzi, scatola dell'ego del meccano per riuscire a ridurre in maniera assolutamente indolore questo debito. Abbiamo avuto alcuni eh, economisti, quelli di maggiore sensibilità sociale e direi anche cattolica, quelli che guardano l'orizzonte con sguardo pensoso ma fattivo, Meglio se con una penna all'angolo della bocca che è una rappresentazione assolutamente plastica ed iconica del personaggio che hanno subito evocato un piano pressoché sconosciuto che non si è filato nessuno sei anni fa quando fu lanciato da due oscuri economisti, il cosiddetto piano padre che c'è questo valore assolutamente eh, così anche qui simbolico dove padre è un acronimo di parole inglesi che vuol dire eh, ristrutturazione del debito in eurozona politicamente fattibile. Io non voglio ammorbarvi, anche perché la vostra soglia di attenzione su questo podcast sono certo che crollerebbe dopo pochi secondi. Come funzionava questo piano? Eh, La Banca Centrale Europea va sui mercati del debito, quindi emette proprio debito, con i soldi raccolti Eh, praticamente si ricompra una porzione dei singoli debiti pubblici nazionali dando in cambio delle eh, passività, ricevendo, pardon, in cambio delle passività rappresentate praticamente da ehm, dei titoli perpetui, quindi non scadono mai e anche privi di cedola, praticamente il nulla, ricevendo il nulla ma eh, in realtà non è proprio il nulla. Questa è la parte che la pubblicistica italiana si è segnata eh, salivando copiosamente perché è una ristrutturazione di debito assolutamente indolore ed è pure un non senso perché le ristruzio- ristrutturazioni di debito per definizione indolori non sono. Naturalmente chi, a chi diciamo, non desidera soffrire c'è sempre qualcosa da andare a cogliere alla carta e fior da fiore. In realtà quel piano padre prevedeva delle sanzioni assolutamente ancora più draconiane in caso un solito paese, sempre quello, non riuscisse a stare nei rapporti debito-pil maggiorati di una quota di margine di manovra in caso di eventuali recessioni. In pratica, se il paese non riesce a reggere il suo rapporto debito-pil, secondo il piano padre, la Banca Centrale Europea ha la possibilità di restituire a questo Paese questo titolo infruttifero perpetuo e di farsi pagare in cambio dei titoli di Stato veri e maledettamente fruttiferi a interessi alti e crescenti. Quindi nel momento peggiore per il debitore la Banca Centrale Europea arriva a dare il colpo di grazia al debitore medesimo. La sintesi del piano padre, ovviamente con il sistema di sanzioni che i nostri eh, volenterosi cancellatori di debito hanno volutamente omesso o più propriamente rimosso, è che questo piano rende ancora più pronunciate le rigidità e amplifica le disfunzionalità e i problemi in caso un Paese non riuscisse a restare entro una determinata soglia di debito. Quindi è una circolarità è l'ennesimo tentativo di ingegneria finanziaria per disperati che questi anni hanno prodotto soprattutto in Italia, è un filone molto ricco. Nel dibattito domestico eh, merita la segnalazione, il, la considerazione di Carlo Cottarelli, pubblicate in un editoriale su Repubblica, nel quale si dice, ma guardate che non è necessario cancellare il debito, perché la Banca Centrale Europea attualmente possiede il 25% dello stock di tutto il debito italiano e pertanto lo può rinnovare a scadenza. Questa è anche la prima idea che è stata fatta circolare per rasserenare gli italiani inquieti di fronte alla prospettiva di avere un debito che si continua ad autoalimentare. State tranquilli perché la Banca Centrale Europea ce lo ricompra sistematicamente. Io sistematicamente quando, come, cosa faccio, emetto un trentennale e me lo faccio comprare? Quindi anche questa è una forma di faciloneria tipicamente italiana che, attenzione, non è imputabile a Cottarelli, è imputabile ad altri perché Cottarelli ha fatto un discorso molto più strutturato. Ad esempio ha detto, fermo restando, che la Banca Centrale Europea può rinnovare tale debito, ma questo debito verrebbe comunque rinnovato sul mercato secondario, quindi una volta già emesso, una volta emesso a condizioni di mercato. Pertanto deve essere chiaro una volta per tutte a tutti che eh, la Banca Centrale Europea, ma qualunque banca centrale, non riesce in nessun caso a tenere schiacciati i rendimenti obbligazionari sul debito pubblico, perché se lo facesse perderebbe il controllo degli aggregati monetari e ci sarebbe una spettacolare iperinflazione, passando dagli acquisti sul mercato secondario agli acquisti direttamente sul primario, cioè monetizzando il deficit. Cotarelli dice ehm, può rinnovare sistematicamente i titoli che scadono e vissero tutti felici e contenti a meno che, non ci sia da attuare una stretta monetaria, ad esempio in caso di inflazione, ma in quel caso non preoccupatevi perché basterebbe aumentare il coefficiente di riserva obbligatoria, cioè la parte che le banche devono accantonare e versare alla banca centrale a fronte di prestiti concessi all'economia. Ma anche qui, visto che i tassi non sono eh, separati a compartimenti stagni ma rappresentano dei vasi comunicanti, se la Banca Centrale Europea avesse la necessità di contrastare pressioni inflazionistiche e si trovasse costretta ad aumentare il coefficiente di riserva obbligatoria, questo vorrebbe dire che ci sarebbe un aumento dei tassi. e L'aumento dei tassi si trasmetterebbe senza alcun problema al costo del debito pubblico italiano di nuova emissione, facendolo aumentare. Quindi, malgrado le rassicurazioni di maniera di Cottarelli, non c'è assolutamente nulla che consenta alla Banca Centrale Europea, pur nell'ipotesi che la medesima decida di rinnovare sistematicamente i BTP in portafoglio quando scadono, ci mette al riparo da una fiammata dei rendimenti cioè da un aumento del premio a rischio richiesto dal mercato questo è molto importante quindi sotto questo aspetto la rassicurazione di cottarelli ai nostri bambini difficili state tranquilli perché c'è la bce che vi ricompra tutto come dire è una sorta di bugia bianca più o meno bianca in realtà sembra rossa come il sangue che provocherebbe una situazione di disordine monetario che colpisse il nostro paese poi vi segnalo da ultimo un intervento del professor Emilio Barucci, che è abbastanza interessante, che per certi aspetti riprende il piano padre eh, ma lo, lo modifica, si tratta di una serie di ipotesi eh, da libro di testo, che cosa serve per ridurre il peso reale del debito inflazione, questo lo sappiamo tutti. Uh, come si ottiene l'inflazione, bo- o con una banca centrale sufficientemente irresponsabile da fare aumentare l'inflazione, oppure, eh, sotto certi aspetti, addirittura come ipotizza Barucci, che però è semplicemente un'ipotesi di libro di testo, da libro di testo, con controlli sui capitali, e aggiungerei io anche controlli sui capitali che si trasferirebbero rapidamente dai mercati finanziari ai mercati reali, causando un'inflazione da eh, protezionismo, perché questa sarebbe la circostanza. Un paese che introduce controlli sui capitali è un paese che alla fine si priva della valuta necessaria per comprare le importazioni. Se non può comprare le importazioni, vuol dire che subirà un violento aumento dei prezzi dei beni prodotti su base domestica e questo determinerà praticamente un'inflazione tale da ridurre l'onere reale del debito. Io ribadisco, Barucci non sta suggerendo di fare questo, sta semplicemente considerando come ipotesi da libro di testo questa, perché, anche perché diciamo, andando oltre si potrebbe anche ipotizzare una gigantesca guerra, no? con la distruzione di capitale fisico e capitale eh, umano, che porterebbe praticamente all'annichilimento del debito e al suo ripudio. Però, voglio dire, visto che stiamo parlando di come neutralizzare il peso del debito creatosi durante la pandemia, forse conviene evitare di suicidarci per raggiungere l'obiettivo. Alla fine, le ipotesi e le, le vie percorribili per gestire questo aumento dello stock del debito non sono molte, perché possiamo ovviamente anche chiedere come fa Gentiloni un giorno sì e l'altro pure, che eh, i conti, il patto di stabilità, venga reintrodotto il più lontano possibile, addirittura tra due o tre anni, secondo l'ipotesi di Gentiloni stesso. Possiamo anche chiedere ipoteticamente, e non so a quali fini e in quale maniera tecnica, che lo stock di debito prodottosi durante la pandemia non entri nelle metriche del debito pubblico. Io onestamente non so come si possa fare, ma vi offro questa ipotesi come ipotesi di lavoro oppure di fantascienza. Questa è l'ipotesi dello scorporo che tanto piace agli italiani. Gli italiani hanno questa grandissima attitudine per lo scorporo. Come ricorderete, le le forze politiche italiane e anche i nostri prestigiosi editorialisti sono andati avanti per una decina d'anni a chiedere scorpori di ogni tipo scorporare gli investimenti dal deficit scorporare quelli in capitale fisico scorporare quelli digitali scorporare il capitale umano naturalmente scorporare il investimento in capitale umano sarebbe stato il modo per far passare dalla porta di servizio aumenti delle pensioni ma va bene tutto camuffare spesa corrente in investimenti, scorporiamo addirittura anche il deficit dal deficit e metafisicamente avremo risolto il problema. Eppure non funziona così, neanche in questa circostanza. Fatevene una ragione. Poi ci sono eh, i sovranisti i cosiddetti patrioti costituzionali alla fassina, eh, giusto per non fare nomi ma solo cognomi, che chiaramente lottano con le unghie, con i denti, come leoni quotidianamente da sempre per dire, attenzione, noi non dobbiamo in nessun caso permettere di essere travolti dal debito, perché noi questo debito non lo potremo ripagare, perché per ripagare questo debito dovremmo avere un avanzo primario disumano che massacrerebbe un intero paese. Allora, sul piano prettamente ehm, così fattuale, Fassina ha ragione, nel senso che l'avanzo primario è la corda con cui un paese si impicca lentamente ma inesorabilmente. Gli italiani sono circa vent'anni e oltre che praticamente senza soluzione di continuità fanno avanzi primari. Questi avanzi primari sono banalmente e semplicemente la certificazione che siamo incapaci di mantenere l'equilibrio di finanza pubblica attraverso la crescita economica, siamo costretti a operare una stretta fiscale permanente, cioè a conseguire un avanzo primario, per restare solvibili. Ma attenzione, l'avanzo primario non rende solvibili a tempo indeterminato, perché prima o poi l'avanzo primario è la corda a cui impiccarsi. E quindi sto dando ragione a Fassina? No, sto semplicemente dicendo due cose. La prima, che Fassina scambia la causa con l'effetto e viceversa, perché mh, non è che eh, diciamo, la riduzione del rapporto debito-PIL debba passare sempre e soltanto attraverso un conseguimento di un imponente e devastante avanzo primario. Passa attraverso una regola base, che vi sto ripetendo da anni alla nausea, scusatemi perché è utile però che mi venga ripetuta, quando il tasso di crescita nominale del prodotto interno lordo eccede il costo medio del debito, il rapporto debito-pil si riduce spontaneamente. Questa è l'unica strada razionale e ragionevole da perseguire. È vero che questo paese sta dimostrando da oltre un ventennio di avere perso questa strada. È vero che ci sono tali e tante pulsioni che il giorno in cui noi dovessimo cominciare, volesse il cielo... A ridurre il rapporto debito-PIL perché il nostro PIL nominale, per qualsivoglia motivo, supera il costo medio del debito, comincerebbero a levarsi le voci di quelli che dicono sta scendendo il debito-PIL, è una forma di austerità, redistribuiamo questo tesoretto e quindi il debito-PIL tornerebbe alto nel nostro cielo in attesa del dissesto finale. Allora, tiriamo le somme. Cancellazione del debito? Direi proprio di no qui e ora in base all'articolo 123 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea. Eh, La possibilità che si giunga a qualche magheggio comunitario, cioè accettato da tutti i Paesi tra qualche anno, è strettamente legata al mancato conseguimento di questa magia, cioè Se una ampia parte dei paesi dell'eurozona non riusciranno a fare ridurre spontaneamente il rapporto debito-pil crescendo più del costo del debito, aumenteranno le pressioni per arrivare ad un magheggio che sterilizzi questo debito. Se sarà solo l'Italia ridotta in questa condizione, l'Italia non avrà alcuna sponda politica per portare avanti questo discorso in sede comunitaria. Questa è pura aritmetica e continueremo a impoverirci, continueremo ad adottare strategie di stretta fiscale impropria, sempre con una pessima qualità di spesa pubblica e con una pessima qualità di gestione delle entrate fiscali, Faremo la ola, ci daremo il 5 e faremo il trenino quando magari riusciremo a portare il rapporto debito-pil dal 160 al 159%, eppure vi garantisco che anche in quel caso ci sarà gente che urlerà all'austerità e al bisogno di redistribuire, il populismo riprenderà fiato, risciacqua e ripeti, come dicono gli anglosassoni, e il paese lentamente ma inesorabilmente finirà consunto e impoverito. Attenzione alle scorciatoie, perché le scorciatoie sono l'unico modo infallibile per finire contro un muro nella migliore delle ipotesi, oppure per dirigersi a passo di carica verso un burrone nella più realistica delle ipotesi. E un paese come l'Italia, che ha dimostrato da parecchi lustri a questa parte di avere una incapacità strutturale di gestire la qualità prima che la quantità del proprio bilancio pubblico, è un paese che si troverà ad essere letteralmente maledetto e non benedetto dalla pioggia di denaro del recovery fund se e quando quel denaro arriverà.